0: Tu as besoin d'augmenter tes revenus Alors, tu vas avoir plein, plein de personnes qui vont sur les réseaux sociaux, entre autres, te proposer plein de bonnes astuces pour développer tes revenus et souvent, ils te vantent des choses du type « ça te ça va être très rapide, pas d'investissement, euh, facile, etc. » Alors, faut bien se l'avouer, c'est pas toujours si facile que ça, mais aujourd'hui je vais te parler d'une manière d'augmenter tes revenus à laquelle tu n'avais certainement pas encore pensé. C'est parti Tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants Ça arrive même au meilleur Moi je vois ça comme un manège à sensation avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur ambitieuse pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax. Je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Alors souvent, quand on est entrepreneur, on se pose un million de questions euh, sur comment développer son business. Euh, on se met parfois, faut se l'avouer, un peu la rate au courbouillon. Euh, on est devant son téléphone, on attend que ses clients ils appellent. Euh, et... et ils n'appellent pas, <rire> ou pas autant que ce qu'on voudrait. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour développer son business et en fait, ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est pas forcément toutes ces astuces que tu trouves sur les réseaux sociaux euh, euh, pour développer ton business, ça passe pas par le fait de euh, d'avoir le, le meilleur site internet, ça passe pas par le fait de di distribuer tes cartes partout, c'est simplement de penser à quelque chose à laquelle je pense que tu n'as pas pensé. <rire> Peut-être si, tu me diras euh, dans les commentaires. Euh... Mais moi, en fait, j'y avais juste pas pensé non plus. Et en fait, cette astuce, c'est ce qu'on appelle la diversification des sources de revenus. Donc, la première manière de diversifier ces sources de revenus, c'est de la diversifier au sein de notre propre activité. Exemple, tu as une épicerie et tu vends, euh, je sais pas, des fruits et des légumes bah Une manière de te diversifier, ça va être peut-être de vendre des jus de fruits également. Ça va être de dire, bah si les gens achètent du jus de fruits, euh, peut-être qu'ils vont le boire pendant l'apéritif, bah, peut-être que je peux vendre des produits pour l'apéritif. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te diversifier en fait dans ton propre domaine. Donc réfléchis déjà dans ton domaine, comment tu peux te diversifier donc, pour ma part, je suis chiropracteur, donc je prodigue des soins manuels. Et, bah, en y réfléchissant de plus près, j'étais amenée à conseiller de nombreuses choses à mes patients, des choses que j'avais moi-même testées, que je trouve sur moi, des choses que j'avais conseillées à mes patients et qui les avaient essayées, qui leur avaient fait du bien. Et j'ai pris conscience qu'en fait, la marge de vente, bah, était destiné à quelqu'un d'autre. Et c'est là où j'ai pris conscience que en essayant de rapatrier cette marge à bah, moi, puisque je conseillais ces produits avec cœur, bah, ça allait me permettre d'avoir une augmentation de mon chiffre d'affaires. Alors pour le faire, il a fallu aussi que je débloque une croyance limitante. Pourquoi Parce que dans ma tête, j'avais l'impression que si je touchais un pourcentage d'une vente, ben c'est comme si j'étais euh, achetée par le vendeur et que du coup je devenais un peu moins, comment dire, moins éthique et que j'allais à, à tout prix vouloir vendre un produit parce que je touchais une commission. Et en fait j'ai déconstruit vraiment vraiment cette croyance en me disant, ben non, en fait vendre un produit c'est pas juste le vendre, c'est proposer une solution à son client c'est venir en aide à son client. Et lorsque j'ai changé ce, ce, cette croyance dans ma tête, bah c'est là où ça a fait vraiment badaboum, un gros déclic. Et c'est là où je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que tu conseilles régulièrement à tes patients, et vraiment avec cœur, avec conviction, t'es es vraiment convaincu que le conseil que tu leur donnes va leur apporter énormément, que ce soit le conseil, que ce soit la, une lecture, que ce soit un produit physique, etc., et du coup, je me suis mis à noter à chaque fois que je donnais un conseil à un patient euh, de faire une lecture, euh, d'acheter tel ou tel objet, euh, telle ou telle crème, etc. Et bien, je me suis fait la liste. Et du coup, ben, je suis soit allée voir les, les vendeurs, les revendeurs de ces produits pour ben, définir un partenariat. Ça peut être sous la forme d'un partenariat type d'affiliation, euh, ça peut être euh, voilà, des, 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 des entreprises qui vont reverser un pourcentage en fonction du, du, du chiffre d'affaires amené euh, lorsqu'on a un client qui a, pour moi, part, un patient qui achète chez eux. Et ça a été aussi de commander et d'avoir en stock les produits que je conseille à mes patients d'aller trouver dans d'autres magasins. Alors, bien sûr, tu vas me dire, ça nécessite aussi d'avoir la place pour stocker. Alors, ça aussi, c'est vraiment capital de le prendre en considération, parce que je vais te partager une petite anecdote. Un jour, j'ai commandé des bouillottes froides qui sont constituées de noyaux de cerises. Euh, que je... Pourquoi je dis bouillottes froides Ce n'est pas des bouillottes froides, c'est des bouillottes sèches, <rire> en fait, qui sont constitués de noyaux de cerises, et il y a notamment une version qui se met autour du cou et qu'on peut mettre au micro-ondes pour chauffer. Elle peut servir de bouillotte froide si on la met au congélateur ou de bouillotte chaude. Et c'est quelque chose que j'utilisais au quotidien avec mes patients pour euh, réchauffer les muscles, pour leur permettre d'être soulagés, etc., et en fait, je me suis dit, bah tiens, je vais en commander. Et j'ai contacté bah, la firme euh, mère qui produit ces euh, coussins, et je leur ai demandé leurs tarifs, que ce soit pour une commande de 10, de 20, de 30, euh, différentes tailles, et euh, bah forcément, quand on commande une plus grosse quantité, ben bah, on a de meilleurs tarifs, donc c'est plus intéressant, on se fait une marge plus importante à la revente. Euh, et donc du coup j'ai commandé il me semble je crois 200 ou 300 coussins noyés de, de secours Je te dis pas la surprise que j'ai eue lorsque le livre est venu me livrer. J'avais juste pas pris conscience du volume que ça représentait. Donc lorsque la livraison est arrivée c'était euh, trois immenses cartons. D'ailleurs, le livreur s'est un peu plein auprès de moi parce que c'était très lourd. Euh, il m'a dit de, de transmettre l'info auprès de mon fournisseur, de ne pas charger autant les cartons. Euh, donc c'était des cartons qui devaient peser, peser euh, bien euh, 30-40 kilos Et il a fallu que je range tout ça dans mon cabinet. Donc c'est bien beau de se diversifier, c'est bien beau de vouloir de faire du stock. Mais ce qui est d'important aussi dans cette expérience-là, c'est définir combien on va pouvoir en vendre et euh, sur combien on investit. On immobilise surtout de l'argent euh, qui, ben, cet argent, j'ai dû le sortir. Certes, ben, j'ai un meilleur tarif, mais en même temps, ben, la dernière commande elle me date d'il y a deux ans et demi ou trois ans, je crois, et je l'ai pas encore écoulé. Et par contre, je peux te dire que euh, les patients sont vraiment friands de ces, euh, de ces bouillottes. Donc ça, ça a été le, un des premiers axes. Ensuite, j'ai découvert, pour moi, un autre outil que je conseillais à mes patients, je leur donnais contact euh, du site web, etc. Et tout à coup, je me suis dit, bah je vais les, les commander, donc rebelote. Et dernier élément dans cette partie diversification dans le même domaine, c'est fixer le prix de vente. Alors ça ça aussi, c'est capital de réfléchir à son prix de vente. Alors, d'abord, il y avait une sorte de sentiment de, euh, comment dire, de me dire, ah, ben, je peux pas euh, les vendre tel prix parce que c'est quand même un peu cher par rapport à s'ils si allaient faire leur commande, etc. Euh, mais en même temps, ben, je me suis rendu compte que, encore une fois, je rendais un service à mon client je lui permettais d'avoir accès directement au produit. Avant, il était obligé de commander, il aurait attendu quelques jours avant sa livraison, alors que moi, là, je lui propose le produit directement de l'avoir à disposition, directement en sortant de mon cabinet. Donc ça, c'est quelque chose qui se monétise. Et ça, ça a été aussi le deuxième switch dans ma tête de mes croyances, c'est que ben, moi-même, en tant que consommatrice et cliente, ben, lorsque j'ai vraiment besoin d'un produit et que je sais que je peux l'avoir à disposition tout de suite ou je peux l'avoir dans quelques jours quelques semaines en l'ayant moins cher ben en fonction de l'urgence de mon besoin ben, je vais être prête à le payer parfois un peu plus cher donc encore une fois c'est une question de, de service courant et dernier élément par rapport à ce prix un peu plus élevé c'est euh, ben, il faut calculer aussi, budgétiser ben le fait qu'on a qu'on immobilise de l'argent et qu'on a du stock qui, qui que ça se paye aussi. Et dernier élément par rapport à fixer son prix de vente qui est capital, qu'on oublie aussi, c'est euh, de fixer ses prix hors taxes, et ensuite d'y ajouter la TVA. Donc ça c'est une des erreurs capitales. Des, des entrepreneurs quand ils, ils vendent euh, quelque chose, d'autant plus pour moi professionnel euh, de santé où nos soins ne sont pas assujettis à la TVA, ben, du coup, ben, j'avais au début tendance à confondre chiffre d'affaires et bénéfices par rapport à, et d'oublier la TVA en, en gros dans le la situation de la vente de, de la revente d'un produit, donc en gros, les premiers temps, j'ai fixé un prix euh, qui faisait que bah en déclarant l'objet et euh, la TVA, ben bah, en fait limite, euh, je devais encore y mettre au bout. Donc ça c'est vraiment, vraiment capital. Donc le, ce premier point, la diversification dans ton domaine. Donc je t'invite, quel que soit ton domaine dans lequel tu travailles, Demande-toi quelles sont les offres de services, de produits, qu'est-ce que tu peux proposer en plus à ton client qui va te faire augmenter ce qu'on appelle dans, dans la vente, dans le marketing, augmenter le panier moyen. Dans la restauration, on parle du couvert moyen. Donc dans la restauration, ça peut être bah, de penser à, à proposer un apéritif de penser à proposer euh, une boisson en accompagnement du repas. Ça va être tous ces petits plus. Vous prendrez bien un café, euh, vous prendrez une boisson, on vous dit de l'eau, on vous propose rarement une carafe d'eau, on va vous dire de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. Ce qui fait que dans euh, le, le cerveau de, du client, quand on lui propose de choix, il va être amené à choisir entre les deux. Ça va lui demander plus d'efforts de dire, bah non, je veux une carafe d'eau. Et du coup, c'est ce qui va faire, c'est ces petites astuces qui font qu'on augmente son chiffre d'affaires, j'ai envie de dire, sans rien faire de plus. Donc, pour illustrer tout ça, j'aimerais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il y, a, il y a quelques semaines. Je suis justement allée dans un restaurant avec mon compagnon et mes deux enfants, et euh, on a été très bien accueillis, on nous propose un apéritif, on prend l'apéritif, on commande nos plats... Et puis, on commence à manger nos plats, sauf que la serveuse ne nous a absolument pas proposé euh, un accompagnement de boissons Alors moi, personnellement, je ne bois pas de vin, donc ça ne m'a absolument pas perturbé, mais mon compagnon aurait bien pris un verre de vin. Donc, ils ont perdu euh, déjà ce verre de vin. Et ensuite, une fois le service fini, on aurait bien pris un petit dessert avec nos enfants. Mais à ce moment-là, ben, je sais pas où était la serveuse, on l'a plus vue. Et à force de patienter, ben, on a pris la décision qu'on prendrait notre dessert chez nous à la maison, puisqu'on avait de la glace dans le congélateur. Mais si la serveuse avait été là, elle nous aurait proposé un dessert, ben, ça lui aurait apporté encore du chiffre d'affaires. Et ce qu'il y a de fou dans cette expérience que je te partage là, c'est que ce restaurateur ben, est un petit peu, en, en connaissant les, les retours, il est un peu ricrac euh, sur son chiffre d'affaires, il a du mal à s'en sortir, et on se rend compte que simplement en appliquant cette règle de la diversification des offres euh, basique sur la restauration, là on n'est presque pas sur la diversification encore, un hein, sur, euh, sur la restauration, Mais du coup il a manqué, je pense, on peut dire au moins une trentaine d'euros de chiffre d'affaires qu'il qu a perdu entre nos quatre desserts qu'on aurait pris et puis un verre d'eau, un verre de vin, pardon, je pense qu'il aurait pu, euh, euh, au prix actuel des, des desserts, il aurait pu avoisiner les, les trentaines d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires sur un client qui était là, euh, qui demandait que ça, sans qu'il soit forcé. Donc ça aussi ne te dit pas que tu vas forcer quelqu'un à acheter, non, tu proposes quelque chose. Donc vraiment, vraiment, pense à ça, je t'invite encore une fois à réfléchir à ton business et quelles sont les sources de diversification Sans frein, sans croyances limitantes, comment tu pourrais aider ton client, comment tu pouvais, pourrais le servir encore mieux, et que du coup, ben, tu touches une part pour y avoir pensé, pour euh, cette, ce travail. Autre façon de te diversifier Diversifier tes sources de revenus, ça va être de diversifier dans des choses, des sphères qui sont peut-être moins en lien direct avec ton activité professionnelle et qui va apporter une source de revenus supplémentaire. Alors, ça peut être différentes choses. Et moi, celle pour laquelle j'ai opté, il y a déjà quelques années, et là dernièrement encore plus, c'est de me diversifier par rapport à à l'investissement immobilier. Alors, rassure-toi, je vais pas te faire un cours sur l'investissement immobilier, je suis pas spécialiste euh, et compétente pour te faire un cours poussé dans ce domaine-là, mais par contre, ben moi, voilà voilà ce que j'ai fait, je suis vraiment, j'essaye d'être, je suis audacieuse, ambitieuse, euh, et ça, pour moi, c'est ça, ça s'est concrétisé là, il y a quelques semaines, par l'achat d'une maison, ça faisait plus d'un an que j'y réfléchissais, que j'étudiais ce que j'allais faire, et bah, à force d'avoir les œillères ouvertes, une opportunité s'est présentée, je viens d'acquérir une maison que je vais pouvoir louer en location saisonnière de courte durée. Alors, et bien sûr, il y, a, il, y a des, il y aura des choses à faire, il y aura une charge de travail supplémentaire, parce qu'il va falloir gérer les réservations, il va falloir faire les entrées et les sorties, et en même temps, ben, ça me permet d'investir et euh, d'avoir une source de revenus supplémentaires. Alors le tout est de bien planifier tout ça, de bien étudier son projet pour qu'il soit pas à fond perdu. Et euh, ben, bien sûr, ben, j'ai des aménagements à faire, ça va me prendre du temps, mais ça c'est ok, ça a été... Euh, planifié. Alors ça me prendra certainement plus de temps, plus d'énergie et plus d'argent que ce que j'avais pensé au début, mais c'est ok. Je l'ai vraiment euh, assez bien euh, budgétisé, assez bien euh, voilà, euh, prévu. Donc, bah écoute, je te donnerai euh, un suivi de l'avancée euh, de mon projet, comment ça se déroule euh, au fur et à mesure des mois, je te, je te dirai comment ça se passe. Là, actuellement, par rapport à ce, ce euh, projet de diversification sur le point de vue euh, de mes sources de revenus sur le point de vue immobilier bah, on en est au stade où j'ai les clés de la maison depuis euh, un mois et euh, bah, je suis en train de faire les, les menus euh, travaux qu'il y a à faire dedans euh, les, les aménagements pour que ce logement soit euh, accueillant et euh, j'espère que euh, ce sera prêt euh, prochainement donc il y a quelques petits travaux un peu de, de peinture à faire, un petit peu de tapisserie et euh, bah, parfois, pour ça, j'ai besoin de monsieur. Et donc, c'est là où, bah, troisième astuce pour développer son, ses sources de revenus, c'est d'être entouré et accompagné. Dans ce projet-là, bah, j'y suis pas allée seule. Alors, bien sûr, c'est moi qui investis, mais par contre, mon compagnon est derrière moi. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a incité à, à cette, euh, cet investissement. Je sais qu'il sera là pour m'aider à faire les travaux, pour le moment peut-être pas très disponible, mais je sais que d'ici deux-trois semaines, il le sera plus. Et également, mes parents, qui, lorsque je leur ai parlé du projet, m'ont proposé de participer pour une partie, ce qui me permet de euh, d'avoir un projet, d'investir de manière beaucoup plus euh, sereine. Et euh, bah, quand tout cela sera bien avancé, je t'assure que j'ai d'autres projets pour continuer ma diversification, je t'en parlerai dans euh, les semaines à venir. Donc, euh, comme dit, vaut mieux pas trop parler des choses trop tôt euh, pour, pas, pour pas... Je sais pas pourquoi on parle pas des projets, pour pas s'apporter la poisse, on a l'impression que ça nous apporterait la poisse. Bref J'en finis là sur le conseil par rapport à la diversification de tes sources de revenus, donc il y en a plein d'autres encore, hein. il y a euh, bah, travailler sur l'affiliation, euh, il y a euh, l'achat-revente de maison, euh, il y a euh, le marketing de réseau, c'est aussi une source, même si bon j'y crois moyennement, ah, on te vend du rêve, mais euh, voilà, ça reste quand même un métier pour en gagner, gagner sa vie, il faut vraiment y consacrer du temps, c'est un job à, à temps plein, sinon tu vas pas, pas très très rentable. Donc réfléchis vraiment vraiment à comment tu peux diversifier tes sources de revenus, puisque ça n'a que des avantages, notamment de réduire tes risques en ayant plusieurs sources de revenus, tu es moins dépendant d'une seule activité, ce qui réduit en fait tes risques en cas de difficulté dans l'une d'entre elles. L'autre avantage, c'est que ça, ça te permet d'élargir ta clientèle. En effet, la diversification elle va te permettre en fait d'atteindre un public plus large en proposant une gamme de produits ou de services complémentaires en fait, et tu vas aller les chercher parfois grâce à cette nouvelle gamme et ben ça va être ça peut être les vases communicants euh, entre eux euh, notamment dernièrement j'ai quelqu'un qui est venu me voir parce que un de mes patients avait pris une crème chez moi et du coup cette personne là euh, a parlé de cette crème à ce, cette autre personne qui vient l'acheter chez moi et donc du coup il connaît pas ma profession et du coup bah ben, potentiellement euh, il va bientôt prendre un rendez-vous L'autre avantage, c'est l'optimisation de tes compétences. En effet, en développant différentes activités, tu as l'opportunité d'utiliser et d'améliorer un éventail de compétences qui vont être très divers, de te former notamment, moi je me suis formée euh, à l'investissement immobilier, je ne suis pas allée comme ça euh, tête baissée, c'était vraiment capital pour moi de me former pour que ce soit pas juste une lubie et que j'investisse que dans du patrimonial et que j'y mette encore au bout comme ça m'était déjà arrivé dans le passé. Euh, et ça peut vraiment, du coup, être une source d'enrichissement sur le plan personnel et professionnel de te diversifier. Dernier avantage, bah, c'est celui de la stabilité financière. La diversification, elle peut euh, contribuer à une stabilité fi financière qui... Euh, accumuler en fait, car tu dépendras pas entièrement des fluctuations d'un seul marché ou d'un seul secteur. Euh, quand un marché, un secteur s'écroule, c'est pas grave, il y en a un autre qui, qui qui va fonctionner. Il est rarissime que tous les secteurs s'écroulent. Donc pense-y vraiment à la diversification. Et je t'invite euh, à te prendre le temps, à réfléchir à ta diversification dans ton domaine propre et dans une diversification à l'extérieur. Ouvre vraiment tes œillères et reviens vers moi. Si tu veux bénéficier de plus de conseils encore comme ça, ben, abonne-toi à ce podcast. Et si tu veux bénéficier d'encore plus de conseils et d'accompagnement, surtout, je vais lancer prochainement un accompagnement de groupe dans un programme intitulé Mompreneur Ambitieuse. Si tu veux faire partie de la première cohorte, tu peux te préinscrire dans le lien que je mets juste dans les descriptifs de cet épisode. Et en attendant, je te dis à bientôt. A ciao